0: Du hører en podcast fra NRK. Først nå til at det pågår et kvinneløft på flere av de store museene. Nå i sommer var det et stort flertall av kvinnelige kunstnere på Venezia Biennalen. Her i hjemme viser Munchmuseet no to store separate utstillinger med kvinnelige kunstnere. På Henri Onsdag da viser de popkunstneren Nikki de Saint Phall og Astrofani museet de følger no opp med en kvinnelig samtidskunstner Rachel Harrison utställningen på Astrofärnlig det är så långt den störste presentation i Skandinavia av den amerikanske samtidskonstnaren Mona Paula Bjarke konstkritiker Hanna K. Krasloks löft av kvinnor vill du se si att vi ser nu. Det virkar kanske lite rart för oss i en
1: verklighet där vi har ska jag säga i närmhet likeställning alltså kanske full, men vi har kommit ganska långt och det där att snacka om kvinnliga konstnärer i det att det är liksom en stund sedan det ikke var korrekt längre. Alltså på på 70 och 80-talet så var det så sånn utstillinger som kvinner kan og kvinner i kunsten og man snakket kanskje lite om maleriner og sånne ting, men det som er greia, det er jo at selv om kvinnene i stor grad administrerer kunstlivet så har mannen i, he, he, helt frem til nå holdt på å si, dominert og ikke minst sånne arenaer som Venezia Biennalen og det har vært de store separatutstillingene de store katalogutgivelsene det har vært mannfolka, ikke sant og eh, det var veldig morsomt for i 2010 så hadde Museet for Samtidskunst en utstilling som heter Gudinner kvinner som beveger kunsten, hvor de ville sette fokus nettopp på denne skjevheten, ikke minst i samlingene rundt om i, i samtidskunstmuseet, rundt om i verden, så er, var det jo noe sånt som mellom 10 og 20 kvinner og det er jo oppsiktsvekkende, nå kan jo de tallene ha forandret seg veldig mye på de tolvårene som har gått siden da, men det som var så morsomt i 2020, det var at de hadde denne satsningen i gåsøgne, men alle separatutstillingene det var det var jo svære sånne manneutstillinger. Men nå skjer denne forandringen, nå er det ikke bare prat lenger, nå skjer det faktisk. Man får
0: jo si sent men godt, men det er i hvert fall står i kvinnestegn denne høsten og sommeren. Og en av de utstillingene vi trekker fram nå, det er altså den som Rachel Harrison är aktuell med nå i Norge, Hon är ny for meg, kan vi du si Rachel Harrison er? Altså hun er jo kjempe
1: i den forstanden at hun også har hatt separatutstillinger på alle store arenaer trend som er alltid på å si, altså det er Stedlik, det er MoMA, det er Tate Modern, det Metropolitan i New York, det er eh, ja, Venezia med noen to ganger og sånn, men hun er ikke en sånn superkjendis, altså jeg kjente også til henne litt sånn overfladisk faktisk, så hun er ikke et sånt navn på alles lepper mm. eh, men jeg har jo registrert, det hadde vært begeistring begeistering rundt denne kunstneren, og jeg har aldri sett ting av henne originalt, så jeg var nå veldig spent når denne utstillingen skulle komme, fordi at jeg har ikke helt skjønt det store fødset jeg liksom prøvde å forstå ut av bildene hva det som gjør att dette er så eller at folk
0: går så askafte over dette, ja. så jeg var veldig spent da. Ja. Vi, vi skal har kommit tillbaka in till mycket Mona men, men denne som er noe, vil du si at den utställningen som en hur då vill du se den lagt då?
1: Ja, de har tänkt att det ska vara distinkta rum och det är liksom det står men det måste jag läsa mig till för att förstå det. Alltså där det sån eh, träningsstudio, där stuen, där skulpturparken eller vad det var, det var lite såna olika skulpturgården ja. torget. Eh, men detta de, jag syns inte at egentligen det är karaktären som romene har. Det er mer det som står i pressematerialet at vi skal forstå. For jeg synes jo dette egentlig er en veldig artig idé, ja. hvis de hadde klart å gi oss mer en følelse av disse distinkte karakterene. Da. Så ideen er god.
0: Hva er det første som møter deg da, når du kommer in.
1: Ja, vi går gjennom en portal, och här er det rett og slett gjenbruk av utstillingsarkitektur, kan vi se si. Her har de skåret in i den platen der det sto informasjon om eh, Synnøve Wanker-Auredal-utstillingen en liten tid tilbake. Et stortekstilkunstner, norsk tekstilkunstner. Eh, og da har de bare skåret sånn at vi ser fortsatt bruddstykker av informasjonen om den utstillingen. O det er nok både sånn gjenbruksgest, samtidig sånt en referanse til museet da, at her skærer vi gjennom konvensjonen og bryter gjennom det tradisjonelle. Så det er vel noe sånt vi skal forstå ut av det ja. kan jeg forestille meg.
0: Ja, og så går man då så videre inn i denne skulptur går en kalt du det? Det er litt uklart for meg hva det er. Ja, det er en type visningsrom som finns i mange museer. Kanskje litt
1: sånn gammeldags, ofte var det i et gårdsrom. Vi husker at vi i det gamle, gamle, gamle dager i Nasjonalgalleriet hadde en sal med gipskulpturer fra det gamle, den klassiske greske og romerske storhetstiden. Det er ofte en sånn så i ett museum at man rett og slett har kopier hvor man kan komme, for eksempel, og tegne. Og i denne skulpturgården i Astrup-Fernlige museet, så er det referanser til klassisk kultur så det er helt klart det som er tema her er det blant annet en liten Nike fra Samotrake det er den bevingede, hodeløse engelen fra den senklassiske eller hellenistiske eh, perioden eh, Harrisens versjon den er kledd i et slags loddent sånn skinnende, blå lilla eh, materiale mm. Hun har også en Venus fra Milo i miniatyr, som er overstødd med akrylblomster, og en skulptur der ansiktet til en gresk byste. kanske det er, er Mikkel Anglos David. Vi ser da, det kan være også renaissance, men det har liksom denne klassiske, tradisjonelle kvaliteten. Det minnet meg litt i ansikte om David. Så her er det referanser til klassisk hushistorie. Klassisk, men altså, er skulpturen spesielt klassisk? Nei, hennes skulpturer er ikke klassisk i den forstand, de er abstrakte. Eh, de er formgitt i tre og hønse netting og der de laget også av glassfiber og gips. Ser du ut som? Sånn? Skulpturene er sånn cirka 2 meter i målestokk. Det er ikke sånne kjempe monumentale. Eh, og hun har da gjerne plassert sånne banale hverdagsgjenstander inn, så at den har en abstrakt gips eller glassfiberskulptur, så står det liksom
0: et kaffebeger. Ja. Nede, eller er skjøvet inn i en joggesko, sånn der. Sånn ja. 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 Du sa noe i sted også om at flere rom har blant annet et treningsrom altså får vi da se treningsapparater Her er det noen figurative
1: skulpturer som treningsutstyr ja. eller i, på en måte imiterer treningsutstyr, sånn som en vekt sånn kettlebell vekt utformet i papp og sement og stri og akryl eh, og så da sånne ringer som man kan uh, turene i for eksempel, man kan ikke turn i de men det ingår i skulpt, det skulpturelle uttrykket da
0: og så er det det rommet som er en stue Ligner det på de andre rommene vi har beskrevet til nå? Her er det et veldig brudd For her har det plutselig brakt inn en, en skulptur Av en
1: helt annen kunstner Nemlig Duane Hansen The Housewife fra mellom 69 og 70 Det er en hyperrealistisk skulptur Som ser nesten ut som en, sånn voks, en voksavstøpning av et menneske Av en sliten husmor Som sitter med føttene på en puff Hun røyker, hun har sånn å holde på å ordne håret sitt, og er i deltatt veldig sliten, og litt malplassert i denne utstillingen, synes jeg. Jeg skjønner ikke helt hvor denne kommer in I tillegg så har da Harrison slått til seg en utstillingsdukke i Køln, og der har hun hengt på baksiden av denne vakre utstillingsdukken et ansikt, og det er Dick Cheney, det er en sånn type sånn Halloween-maske, og jeg skjønner heller ikke relasjonen mellom Duane Hansens skulptur og denne
0: utstillingsstukken. Men, men, men Mona, det, det, det vi har beskrevet nå, du sa jo innledningsvis at du var spent, men hvordan synes du egentlig at det var å se disse verkene originalt? Jeg var egentlig ganske skuffet. Jeg må innrømme det.
1: Eh, jeg synes egentlig, hun ikke er noe særlig til formgiver, eh, og jeg syns at eh, og det er jo litt viktig når du er skulptør. Jeg synes ikke disse er väldigt spennende som form i seg selv, og jeg føler at hun ikke heller stoler på formen sin når hun må putte inn disse eh, hverdagstjenstandene. Og det der å liksom en litt sånn skjødesløst, formitt, gipsaktig skulptur, hvor du har skjøvet in en joggesko, det synes jeg liksom vi har sett sånn cirka en million ganger eh, før. Så jeg blir så sliten. Og det var det jeg følte det jeg kom inn der, tenkte jeg, ah, nå kan jeg bli så sliten av kunst, jeg har fått lyst til å på gulvet og liksom bare... Åh, oh, når noen har bare lagd et eller annet, puttet på noen greier, og jeg står igjennom og beskriver det. Eh, men så, eh, så ble jag ops på en side, da. Åja, oh, du disse... så noe som avrasket deg ja. positivt. Ja, fordi jeg ble stående oppreist og tenkte, ja, ja, jeg er på jobb. <laughs> og da så jeg plutselig fargene. Da ser jeg at der har disse skulpturene en kjernekvalitet. Denne damen her burde nok vært maler. Hun er en kolorist av rang, og de er bemalt, og min mormor sa alltid, hun var malerikonservator, når vi gikk i museet når jeg var liten, så sa hun alltid du kan ta ut et hvilket som helst kvadrat, enten det et figurativt eller abstrakt bilde, og hvis det er ett lite godt bilde i sig selv, så er det et godt bilde, ikke sant? Det er et ganske hardt krav. Til, men hos Harrison så er nettopp hennes pargeflater sånn. Hele flaten lever, og det er tilstedeværelse, det er et litt sånn dirrende liv, og derfor synes jeg det er ekstra trist at hun forstyrrer dette spillet, mm. mellom, fordi da skjønte jeg plutselig også formene hennes litt bedre, da skjønte jeg at det hun gjør er å tvinge maleriet til bli tredimensionalt. Og den øvelsen er i seg selv ganske intressant. Og hvis hun nå bare kunde droppa alle de banale liksom, pop-effektene, disse hverdagslige referansene som kaffekopper og joggesko og sånn, mm. så kunne hun faktisk stole på at dette spillet mellom form og farge sto sig i seg selv selv.
0: Utan allt det andra ja, så for, ja, det syns jag faktiskt att det Så hvis vi ska försöka oss på en slags konklusion då Mona, vad ska vi säga si om den utställningen på Astroföreningsmuseet? Ja, så altså, jag blev som liksom det var med altså, hade en process och det är ju alltid det talar ju till Harrisons fordel, att det
1: gick fra och vare väldigt negativ egentligen och avvisande in i mig till att känna att ja men här är det ju nog. Och det är alltid fint. Men jag har ju lite blandade känslor. Jag syns där, hvis jag skulle ge ett nån råd, skrell bort veldig mange av disse elementene som forstyrrer å la det som er spennende nemlig den streben etter å utforske forholdet mellom det todimensionale og det tredimensionale stå for sig selv
0: og de kunstinteresserte som hører på PET og Normona, hva skal vi si til dem? vi anbefale dem å ta en tur? Jeg synes jo alltid det, fordi kunstkritikken er dypt subjektiv dette er bare, hva
1: skal jeg si, en kvalifisert synsing, eh, og folk må gå og gjerne være uenige
0: med meg og gjøre sin egen mening. Dette er en veldig eh, feiret og kritiker hos kunstner, faktisk. Og altså, første gang det er en så såpass stor utstilling i Skandinavien av Rachel Harrison, som vi har snakket om nå. Utstillingen «Sitting in the room» kan altså oppleves på Astrup Fernley-museet i Oslo frem til februar neste år. Og flere kunstnernmeldelser, det leser du på nark.no-anmeldelser. Mona Pahl-Bjerke, kunstkritiker har i NRK. Takk for at du kom til Studio 2, Selma. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører
1: du først i appen NRK Radio.